0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天我们延续上一集家庭心理学谈到的。呃，官扶者就是你要助人，你要成为一个辅导者。呃，我上一集已经访问了 Christine， 今天 Christine 一样在我们的播音室里面，我们要继续这个话题来谈一下所谓助人者，我们要帮助别人，陪伴别人。其实重点不是事情，重点是这个人，对不对？好，我们先欢迎 Christine 来到我们的播音室。大家好，我是 c h r i s t i n e 好，那我记得上一集我们谈到，其实呃，对人的认识才是陪伴别人呃，辅导者一个最核心的一个要看见、要知道的。当然，我知道很多的辅导或甚至智商师，他们是头头是道，很会解析别人的问题。可是真正谈到他自己或他自己的家庭，可能。呃，他不愿意谈，或者他自己的婚姻家庭也有一些呃不断连续发生的问题，所以我喜欢的是我们能够呃先解决自己的问题，再谈别人的事情吧。是，你也觉得是这样吗？
1: 对
0: ，为什么你会这样觉得？因为你上次有说你很早你就做一个助人者，因为在教会我们都会被呃差遣要做什么服饰，可是你说2016年你才开始学习是吗？
1: 是，对，呃，当我在学习的时候，我才发现有学习才有能力嘛
0: 。好，你上次你跟我分享说十一页这本书的十一页，你说助人者需要很重要的，你可以念一下那那句话吗？他是说，如
1: 果没有学习辅导专业的探索自我阶段，很可能在辅导者先入为主的观念下，以致在辅导室中发生心理学所认定的移情。或是反移情的问题
0: ，对这句话，其实讲到我们在助人的时候，我们每个人都有一种主观性，哈，就是如果我们没有学习的话，我们第一个动作或第一个意念就是啊，我知道他是怎么样，我知道啦。哈，那这种主观性会呃破坏，甚至我觉得会拦阻我们对一个人的帮助，哈。那刚刚你谈到那个移情跟反移情，当然反移情比较是我们作为辅导者要注意的，因为。呃，我们自己怎么样？其实我们会把我们所呃辅导的这些角度也好，或者我们的观点也好，会带到这个受辅者的面前。所以我们要很清楚自己的价值观，很清楚自己的一些观点嘛。是。那所以我们现在要来谈的就是，观服者一个助人者，一个陪伴者，需不需要了解自己？非常需要，非常需要，否则我们会反移情。<笑>是。反疫情就是用自己的想法观点去把自己的的的,的观念或者什么价值观什么投射在一个呃受帮助人的身上。是，你可以不可以举个例子
1: ？对，像像我自己是一个，呃，在在孝顺上面，我会觉得天下无不是的父母。在我们那个年代，我们不敢去说父母不对，嗯、<哼>有有错一定是子女的错。所以我不敢对我自己的父母大声讲话，那也不太敢去忤逆父母。所以，如果当我碰到这样子的孩子的时候，教会里头碰到有这样子就是比较忤逆父母的这些年轻人，我就会去 judge
0: 他，我觉得你很不应该之类的。哦，我们还不了解他真实的问题状况，或者这个孩子可能内心很多的受伤。他对妈妈的这种态度，<对>我们就会很快的去论断他。是是，是是你怎么是这样的一个孩子，这么叛逆，这么怎么样，就给他贴标签了。对对，对对好。那你觉得认识自己有什么好处？对于呃，在处理别人的问题上，哎，先看清楚是什么样
1: 。对，我觉得我们必须要先认识自己，才能够了解别人嘛。嗯<哼>，像这本书上有提到 e r i 埃 s o n 的人格发展的八个阶段，当我看到。每个阶段的发展任务的时候，我才惊觉说：哇，我自己的几乎每一个阶段的任务我都没有达成，因为我学习比较晚。我就在每一个阶段里头，我就去思考我为什么会没有达成这个成长的任务。那当然就跟我自己的原生家庭有
0: 关。那我可不可以这样子讲？就是说，呃，从这个人类发展心理学的八个阶段里面。其实我想，我们真的有觉察的时候，是我们已经成年人了。是可是成年人，呃，刚开始我们结婚大概都是二十岁到三十四岁、三十四五岁，我们那个年纪啦，哈<是>、哦，是差不多这个阶段，大概都二十多岁会结婚嘛。<对>那结婚就是亲密跟孤独的这个这个社会的心理学的一个危机或者生命任务。好、哦，如果好的话，我们就满满有爱嘛。如果不好的话，我们就会觉得孤单嘛。那一直到成年中期的时候，哇，我们就开始，是不是我有创造力？我这个人会不会提供别人的一种能量？或者我这个人就是停滞，我自己都没办法帮助自己，我怎么可能帮助别人呢？我觉得严老师，我自己我是四十岁突然觉察，哈、哦，这个觉察我觉得是我后半辈子的一个祝福啦
1: 。我。快六十岁才觉察
0: 。哎呀，我们两个年纪差不多哎，其实可是我们差距二十年是，是，而且是最重要的中年阶段，是，是不是？那你可以讲一下，譬如说在呃亲密孤单，在你的婚姻里面，在你跟亲子关系里面，你觉得是你过去年轻的时候，所谓年轻就是你的原生家庭儿时阶段，你怎么在看你的原生家庭，然后？造成你可能婚姻上或者亲子上，你觉得好像没有办法亲密、没有办法满足的那种问题。呃，我的
1: 成长家庭背景是我们家有七个小孩
0: 。哦，那时候还算可以啦，因为那时候的父母都生的比较多
1: 。对，不过我跟我最小的
0: 妹妹相差十七岁，十七岁啊，是
1: ，所以应该是说在青春期之前是六个嘛。<对>那那个年代没有什么节育的教导嘛，对，然后所以我跟我的姐姐跟我的妹妹其实是间隔只差一岁哦，前面六个都
0: 差一岁一岁，其实很密哈、哦。
1: 我大姐跟二姐差一岁，然后我二姐跟三姐差两岁，好，都
0: 差不多啦。<對>就是意思就是说，但,是但你跟你最小的妹妹差个十七岁，是那表示你那时候本来是老幺咯。啊、哦。我下面还有两个妹妹哦。OK， 你是中间夹心饼干，我是中间的。OK， <對>了解了解好。那所以你妈妈也不容易，一直生一直生，然后一直想得儿子吧，因为你们家是七仙女嘛。
1: 我们那个年代就是重男轻女，对，是就是妈妈努力想要生个儿子
0: ，结果呃事与愿违，就生了七仙女。是哇，那妈妈就是跟爸爸的关系可能也怎么样，好不好
1: ？爸爸跟妈妈其实他相差二十一岁，其实，在年龄上差距这么大，在思想上其实。也
0: 有代沟， okay, 是，对
1: ，然后再加上我爸爸他是比较严肃沉默的人 ，OK， 就是人在家可是比较不会跟我们有任何的
0: 沟通 ，OK， 这样子。Okay. 所以我相信在青春期就是我们所谓自我认同的时候，我在猜啦，你们是不是都是比较被忽略的小孩，就是爸妈也没没有办法好好的带你们。
1: 在物质上是尽量满足我们，对，可在心灵
0: 的层面上，其实是蛮匮乏的。是，我们就会有所谓的没有办法完成的任务，就会有危机。譬如说有不信任感，我们会有羞愧，我们会有罪恶感，我们也蛮自卑的。是，我们的角色不认识自己。哎，我们其实也差不了多少啦。哈、哦，你虽然是呃有爸爸有妈妈，可是感觉好像你也没有得到很好的照顾。哈、哦，是。那后来呢？
1: 后来透过学习的时候，发现自己，啊、呃，发展任务是这么样子的不完整，就透过学习让自己就接受，接受我的生命历程就是这样子，然后慢慢的去
0: 认识自己，然后接纳自己，把自己爱回来，好，把自己爱回来。那这个过程中你，你你的。呃，转折就是你怎么认识自己？你知道自己先从哪里开始认识自己？先从你的上一集，你有讲情绪吗 ？OK， 好，情绪我是比较比较是属于焦虑的嘛。其实从
1: 我的八大阶段里头就知道，说我的衣服是属于焦虑型衣服
0: 。那你怎么知道你是焦虑型的
1: ？呃，在六十四页里头有讲说。啊、呃，焦虑型依附的特质是什么？他就是看自己不好，我就是看自己不好，我觉得我不行啊，然后我没有价值啊。可是我觉得别人很好，别人有能力、有价值。那我对爱是很渴慕的，然后呢，也害怕别人不跟我亲近。嗯哼、哦，我也怕被别人抛弃。是，那我比较比较容易受伤，这样子，别人会觉得我太黏我。我这个焦虑就是希望去。依附在别人的身上，<服>这样比比较有安全
0: 感。是，那当你有这种焦虑的这种情绪状况的时候，你那时候刚开始不知道嘛？你说等到你学习时候，你才一一的核对，才发现哦，原来我就是一种焦虑的依附，我会追逐他人
1: ，对我会希望呃先生的一些认同啊、肯定之类的。对，对
0: 一直到有小孩呢
1: ，也是一样啊，我在。有了小孩之后，在那个时候，有一个心理学家就告诉我们说，他主张不要去抱小孩。我三个孩子，我就是用了他的那个主张，就是不要抱小孩。所以我在想说啊，惨了，我的孩子可能也是焦虑型依附的小孩
0: 。呃，有的时候我们为什么会选择认同？呃，这个人所说的，因为我们就是这样的一个情况，所以我们认同的时候，其实感觉比较安全呐。因为我们还不认识自己的时候，我们就会朝着我们的这种好像我们习惯的方向去往那边走嘛。所以，我们有时候责怪，或也不能说责怪，就是但是我们会说哦，因为这个人影响了我当时不知道的什么。可是我会觉得，其实那个不知道也是我们的责任啦，是我们错待了别人，或者我们。对我们的先生或对我们的孩子，我们有一些呃所谓不正确的观念，其实我都觉得是我们没有为自己去呃学习成长的时候，我们真的是偏待了别人呢、欸。没错。后来呢
1: ？后来呢？因为有学习了之后，那我知道自己的焦虑是来自于我原生家庭的啊、嗯、的问题，所以我就只好坦然面对去接受。那过去都已经过去了嘛，所以我们只能往前看。就是当我的焦虑来的时候，我就告诉我自己，其实我是一个很有价值的人。好，我就不不再去想要从别人的身上得到认同。那我还是回到我的信仰里面，我觉得我的存在本身就是有价值。是，然后我不断的告诉我自己，然后把我的渴望、我的需求、把我的眼光从别人的身上。拉回到自己身上去疼惜自己，接纳自己的不完美，然后也
0: 看见自己的优点，等于说是要去整合我自己啦。是你刚刚有谈到说，当你发现很希望从别人那边得到肯定的时候，其实说实在的，除非他是一个安全型的，他是一个很成熟健康的人，他才能给我们我们想要的。其实家庭里面亲密关系里。呃，两个不健康的人，最后的结果也是双输嘛？是，都是都在讨爱嘛？是，或者已经到了一个年纪了，再不学习也真的无能为力了嘛？是，你干脆就停下来，自我等于说觉察啦，自我去了解，<是>然后你就，呃，停下追逐，然后从自己本身开始。对，好，那接下来你觉得，当你有学习的时候，你自己呃发现了什么？你除了说你觉得自己有价值，可以，呃，看自己是好的以外，那你觉得你真的是能够越来越有爱的能力吗？或者你觉得你的那个呃创造力，或者那个照顾别人的那个能力，是真的是不是以前用讨好型的那种照顾，而是你可以发自你内心，呃，你可以从爱的观点去真正的去对你的家人能够有这份能力呢？
1: 我觉得，当我把眼光从别人的身上拉回到自己的时候，对自我的价值、自我的存在感，那我会更加的去自我肯定、自我认同、自我接纳。这是个过程啊，不是一触可及的。然后呢，也承认自己的不完美，接纳自己的不完美，然后让我的不完美可以成为一种。成长的养分，而不是一个阻碍。我觉得就是这样子，慢慢的，因为我接纳，我不去否定，好，我也不去逃避，反而让我有一个成长的契机能力出来。对，然后在整合的过程当中，就是很谦卑的去谦卑自己啦，去不断的调整、调整自己的想法，调整自己的眼光，让自己能够越来越走在中庸之道吧。
0: OK， 所以现在其实也渐渐进入，还没到老年啦，但是也慢慢迈入老年。其实我们，呃，台湾的超高龄化在2025年已经是五个人当中就有一个老年了。所以，呃，老年化其实现在讲65岁、讲70岁都还不显老。那也就是说，这个年纪还是可以有改变，可以还是可以有变化的哈。所以，面对未来所谓的老年期，你对自己有什么期许呢？我觉得书上在七
1: 十页有讲嘛，他说人格的发展并不止于童年呐、啊，或者是青春期、成年期啊、呃，到老年哦，也是另一个有机会成长的阶段。所以，我觉得，即便我呃，我们即将要进入到老年期，可是我们真的在这个期间呢，我们要去。就像他讲的，去整合，这个是个整合跟智慧的时期嘛？是
0: ，就是到老年的时候，其实我们会回顾过去或者这一生所经过的。欸、如果我们会发现，呃，这一生我过的虽然不是太精彩，或者太顺利，或者呃是高峰，可是至少我努力过，或至少我有去花一点时间去了解我在这个前半人生我。到底受了什么影响，或者我过去的生命经验中，对我现在的我有什么的一个呃，就是我必须要突破的地方。我觉得等到老年的时候，我们真是没有叹息哈，就是虽然圣经说是一生的叹息，但是没有叹息的人生，不是表示我们都顺利哦，而是我们曾经努力过，而且我们也愿意呃。在我们的生命中，我们愿意为自己的成长负责任。我相信，呃，圣经也用很多的年纪的一个所谓的描述来告诉我们，其实年龄的这个限制或者年龄几岁到几岁做什么事，不要小看哦，各位亲爱的听众，你现在几岁呢？呃，你知道你按着艾瑞森理论，你要完成的生命任务是什么吗？因为如果我们上面的前段生命任务没有完成，其实它会呃让我们下一个阶段会搁置哦，也会让我们的下一个阶段有一点阻碍难行哦。所以我觉得今天我访问 Christine， 我自己也觉得，其实帮助别人。之前先帮助自己，这是一个非常棒的一件事。而且心理学讲一句话：我们没有办法给别人我们没有的东西。所以，如果你想要帮助别人，你想要爱别人，你想要真的陪伴别人，各位，圣经讲得很好，“爱人如己”。你有没有爱自己？你就可以知道你有没有爱别人了。那这个东西，我觉得是在我们生命历程中每一个阶段，我们都可以为自己。生命的任务来去下一个最好的注解，呃，帮助自己更长大成熟，呃，我们会更自由，更有一个开心的自我观。好，那我们今天谢谢 Christine 到我们的播音室，我们谢谢你，再见，再见，拜拜。Bye bye